0: Olá, um grande abraço para você que está ligado na TV Mais, canal 13 da Life. Grande abraço para você que nos acompanha também pelo youtube.com, canal O Marilhense. E você que acessa o site omarilhense.com. Estamos começando mais um podcast Papo com o Papa aqui na DJ Eventos, na Pedro de Toledo, bem no centro de Marília, e sempre com um convidado bastante especial. Hoje estamos recebendo o ex-atacante, e é centroavante, na época a gente falava centroavante mesmo, esse era nove e fazia gols, né? Vladimir Roberto Dalenhol, o Vladimir, tudo bem, Vladimir? Que saudade de você, que prazer tê-lo aqui no nosso podcast, e desde já te agradeço pelo convite, tudo bem, Vladimir?
1: Tudo bem, Michele? Um abraço a todos. Satisfação enorme estar participando do podcast seu aqui. Fiquei muito feliz de saber que você está comandando agora aqui, Michele. Tenho um carinho especial por vocês. Eu cheguei aqui em 92, cara, e hoje vai 30 anos a gente está se reencontrando. Olha o que, que virou podcast, internet, YouTube. Né? E antigamente era só a latinha, o rádio, você falava ali na boca do, do, do gramado. E hoje está aí com bastante é, condição de passar informação para os torcedores, né?
0: A gente vai falar bastante da sua carreira, eu te acompanhei, né? Até antes do Marinho, a gente lembra de uma campanha sensacional na Francana, né? Botafogo de Ribeirão Preto, jogou no Palmeiras, a gente vai falar bastante, mas a gente lembra do Vladimir, o torcedor maquiano lembra muito, até de gols no Bento de Abreu, gols importantes, até contra o Santos, uma grande vitória de 3x1, quem não se lembra da, daquele jogo, né, Vladimir?
1: Olha, Michele, foi um dos jogos marcantes, né? Marília tem uma torcida grande de torcedores daqui que torce para o Santos também. Eu lembro que naquele dia, um dia antes desse jogo, eu estava na cidade e o pessoal falava que ia no jogo para ver o Santos, e aí até comentei. Ou meter gol contra o seu time. <risos> e, cara, olha, olha que engraçado. Um dos torcedores, eu vou contar aqui rapidinho. À é vontade, o, é por Quinito. favor. É o Lembra do Quinito que era diretor do, do, do Mac na época do Caicai?
0: Lógico, dela Torre Aranda. Um Isso. grande parceiro, participa é. conosco aqui no chat, todo o podcast. É. Viu, Vladimir? O grande quina, é. né?
1: Então, um abraço ao Quinito. só para você ter uma ideia. E eu encontrei com ele, uns dois dias antes, Nunca... E ele é Santista, então? Santista, se ele não contou, eu tô entregando a rapadura agora Certo Ele é Santista, aí eu falei para ele Ó, vou meter gol, hein E vou na torcida, falei para ele Vou meter gol, eu vou na torcida, onde você vai estar? Tá? E ele ficava sempre ali é, eu Não sei como que ele chama, vulcãozinho É um lugarzinho nas cadeiras ali é. aí, em, Na parte de baixo, assim, da onde fica as cabines As da...
0: cabines de imprensa
1: Ficava ali, cara E por incrível que pareça Miti o terceiro, já tava morto o jogo pro Santos, né? Mas eu fiz o terceiro e lembrei, cara, no campo. Saí correndo e o Quinito desce. Fazer o Quinito, cadê o Quinito? O, Quinito? O, Quinito, o, Quinito, o Quinito? Cadê o Quinito? Cadê o Quinito? E desce o Quinito da arquibancada. Você falou, aí eu subi na lambrada e eu falei, Quinito, não falei o que ia fazer, velho? E aí acabou a coincidência, né? Sim. Fazendo o gol e ele tava lá, desceu na Alambrado e mandei um abração para ele. Isso aí, velho. Quinito
0: Santista. Santista. Grande abraço ao De La Torre Aranda. Não perde um podcast Papo com Papa. Ô, Vlad, eu vou pedir licença para você a gente mandar uns abraços aqui para os nossos parceiros, ah. né? Que viabilizam o nosso podcast Papo com Papa. Primeiro, um grande abraço ao Emílio, lá da Montreal Portas e Janelas. O Emílio é palmeirense. Feliz da vida com essa fase fantástica do Palmeiras. Grande abraço ao Kelvin Roberto, filho do Emílio, né? Da Montreal Portas e Janelas. Grande abraço também ao Fábio, comandante da Anjos Colchões e Sofás. Duas lojas da Anjos Colchões e Sofás, uma loja ali na Rotatória do Mac, lá ficam a Gabi e o Jorge, e a outra loja, a loja nova, né, espetacular, da Anjos na Santo Antônio, esquina com o restaurante Cupim, lá estão a Bio e o Samuel. O Timarço é comandado pelo Fábio de Anjos Colchões e Sofás. Grande abraço também ao Carlinhos da Elétrica Avenida, o Carlinhos é corintiano, né? Grande abraço, hein, Carlinhos, a Miriam, toda a equipe da Elétrica Avenida. Grande abraço também ao Júnior da Ótica Brasil, o Júnior é São Paulino e a Ótica Brasil completando esse ano 66 anos em Marília, são três lojas aqui na nossa cidade, né, tem... Ótica Brasil, pertinho ali da Emei Monteiro Lobato, tem no Shopping Atenas e tem no Esmeralda Shopping Ótica Brasil. Grande abraço também ao Fabrício, a Raquel, a Cláudia lá da CM Corretora de Seguros. E um grande abraço ao Roberto da Copical Tintas, que tem linha completa de materiais para pintura. Copical Tintas, na Avenida Tiradentes. São os nossos parceiros aqui do podcast Papo com Papa. Vamos dar um grande abraço ao Edgar também, o grande comandante da TV Mais, canal 13 da Life, que transmite ao vivo também o nosso podcast. Vamos falar dessa carreira brilhante do Vladimir. Vamos, como diz o Caipira lá no interior, vamos começar pelo começo, né? Ou vamos Toma. iniciar pelo início, como o pessoal fala lá no interiorzão, viu, Vlad? Vladimir é de Pato Branco, é isso?
1: Sou nasceu em Pato Branco, né? É, terra de
0: Rogério Ceni.
1: pois é, da é, Alexandre Pato também né?
0: do Pato, é, é verdade mas, é,
1: no futebol, só pegando esse gancho aí, quem realmente deu o primeiro destaque assim, de, da cidade de Pato Branco que já começou, que é conhecido também é, no futebol e por incrível que pareça, não usava o Pato é o João Carlos Maringá ah, o Maringá. Ele era de Pato Branco. O Pato Branco fez uma campanha logo no início, da quando começou, montou o time em 70 e pouco. E em 82, se não me engano, o Pato Branco subiu para a primeira divisão. E o João Carlos Maringá era um desses jogadores que se destacou. Aí o Maringá levou. Meia, meia. Meia, isso mesmo. meia, né? Meia direita. Sim. Aí ele foi para. Só que quando ele chegou lá, já... acho que já tinha. Um... Era um Maringá
0: de Pato Branco, então? É,
1: cara. E aí ninguém entendeu. Todo mundo fica assim, pô, todo mundo gostava do Joãozinho, o apelido dele era Joãozinho. Aí ele vai, vai lá para Maringá e vira João Carlos Maringá. Mas ele, é, ele foi o primeiro jogador a nível de profissional. Ele depois foi para o Guarani, jogou no Havaí, Havaí não, no Joinville, Campanhas Boas. Aí foi, aí foi, o Dete, o Dete é de Pato Branco. Jogou, jogou no
0: Atlético do Paraná? Que jogou ele é no MAC.
1: Jogou, jogou no, no, Mac, no MAC também? Jogou, acho que antes de você, você veio para cá, em 88.
0: 88, eu... vim para Marília.
1: Eu acho que o Dete... O Dete
0: é anterior a isso, isso. sim. Mas eles jogavam junto. Meio campista, né? Meio o volante, volante. volante.
1: Era o Dete, era o, foi o primeiro que iniciou. Só que o João Carlos Maringá subiu com o Pato Branco. O Dete já não estava mais no, no Pato Branco. Por isso que ficou marcado o João Carlos, assim, por ter subido com o Pato Branco. Mas o Dete foi o primeiro atleta a nível nas, conhecido nacionalmente lá de Pato Branco.
0: Olha, tem uma, uma narração emblemática, é. não sei se você já que... deve ter ouvido, né? Oh, lá de Pato Branco, quem vi. que não ouve aquela narração? Que o, que o cara ia fazer o gol é de isso. pênalti, o Pato Branco ia subir, é né? Foi eu... sensacional aquilo lá, né? Eu vou te falar
1: que é Ele mentira. Ele soltou não. na Rádio que lá... Sim, mas sabe o que acontece? Ah. Isso aí é fake... Porque eu na época, eu na época, eu tenho. É, cara, é difícil de. Mas quando o, o, o Pato Branco subiu, eu era gandula. Eu estava no jogo, eu saí com a rede do estádio. Porque eu era moleque em 82, eu nasci em 65. Vamos fazer as contas aí. É, 16 anos, 17, vai? Sim. Ainda eu jogava no, no Sub-15, sub lá do Pato Branco, e nos no jogos principais eu ia de Gandula. E quando o Pato Branco subiu eu saí com a rede, invasão de campo, então eu peguei a rede e levei para casa. Não tem essa história do pênalti. Não do, tem perdeu perder é? o pênalti? É, não, é, é, é patifaria.
0: Patifaria mesmo? É
1: patifaria, certeza absoluta.
0: Que coisa, hein? Porque <risos> o cara faz todo aquele cenário, <risos> o rádio realmente, o rádio era isso, fantástico, é. né? E na hora de bater o pênalti, viu, Diego? Se você conseguir uma hora ouvir essa narração, né? E vou te
1: falar por quê também. O cara fala PQP é. para fora! É isso. <risos> e não lembro o nome do batedor também que, que ia bater. Mas... O nome do narrador oficial de Pato Branco, que só tinha, na época, era uma, é a Rádio Serinalta. E aqui a famosíssima lá era é, Nelson... Era, eu, eu vou lembrar o nome dele. O Matiello, narrador? O narrador. Era o Matiello. Esse era o cara. Se fosse o Matiello narrando, eu até ia te falar assim, poxa, sabe que ó, esse jogo pode ter acontecido e eu, eu não lembro e tal. Mas não é. Esse narrador não, nunca passou por Pato Branco, não existe. Nada. Lá é o Matielo, da Rádio Selinalta. Correto. Esse que, era, esse que era o que acompanhava os jogos do Pato Branco e tal. E...
0: Pato Branco, no Paraná, e... né? Onde que fica Pato Branco?
1: Divisa no... com Santa Catarina. Tre... Ah,
0: lá, lá embaixo. Lá já. embaixo.
1: 13 quilômetros da divisa ali. Da divisa. Pertinho já, chegando, indo como se fosse para Chapecó. Certo. Então você pega o caminho para ir para Chapecó, você desce ali. É, Laranjeiras do Sul, Vitorino, Vainha, uma, uma quiçaceira dos infernos. Eu falo porque eu moro, sou de lá, é curva para todo lado, estrada simples, é, é triste.
0: Não é fácil, não. não. Bom, o início foi em Pato branco e depois, vamos falar um pouquinho desse, dessa evolução da carreira do Vladimir. Já era centroavante ali na base ou não?
1: É, até você escolher a posição, então no sub-15, antes disso, eu joguei de tudo que é posição, quando eu era moleque. Aí... No sub-15, lá, o treinador, o meu grande mestre, o professor Tarcísio Grote, ele falou assim, não, você é muito bom para ser zagueiro, para ser, no meio da molecada lá, para ser volante e tal, vai de centroavante. Aí comecei a meter gol, fazer gol. Então, já no sub-15, eu já era centroavante, já era é, atacante mesmo. E tinha os jogos, tinha os jogos que a gente ia fazer no interior de Pato Branco ali, é, é, campeonatos regionais, e era engraçado que era assim, Michele, o time da casa levava o juiz para apitar no jogo fora da cidade. Então a gente ia jogar contra Beltrão, Pato Branco contra Francisco Beltrão.
0: Lá em Beltrão, o, o juiz era de, era de Pato, Pato Branco. Branco.
1: E quando Beltrão vinha jogar em Pato Branco, o juiz era de,
0: de, Beltrão.
1: de Beltrão. Eu sempre fui artilheiro desses campeonatinhos e na maioria fazendo gol fora. Porque o juiz que ia era meu pai. Ah, é? Olha que
0: belo. história fantástica. Meu pai
1: levava. Então, para ajudar, porque era assim, a prefeitura dava a Kombi, dava as coisas. E aí, beleza, quem que vai? Precisava achar um juiz. Aí meu pai, não, eu vou. Mas não falava que era meu pai. Beleza, aí ia para o jogo, surgiu uma falta na, na beirada da, da área. Meu pai mandava 12 passos.
0: 12 passos para a barreira.
1: Barreira longa. Filho. Longa. era... Fora de casa, era gol de falta, todo jogo. Ah, e que... eu fui saber isso mais tarde. Porque depois que... Ah, ele acabou, não falava? Não então? falava nada. Não falava nada. Ele não falou, ó... Tá ele errava um... só na conta ali da Se barreira. Tá, beleza, ele não falava nada. E, e eu comecei a dar uma deslanchada e tal. E começou, puta, meu apelido lá em Pato Branco é Neguinho. Cara, ó, tem aquele moleque lá, o Neguinho. Cara, mas tá fazendo gol pra caramba, velho. Três gols, um, um ah, fazia dentro de casa também. Então, sei que terminou o campeonato terminou o campeonato e tal, eu fui artilheiro e pai e um dia num churrasquinho lá em casa, meu pai assando carne e tal. Ele entregou, com... entregou. Entregou. entregou o ouro. Ele falou só faltava você não fazer, porque eu falei, verdade, pai, falar, ah, eu mandar uns 12 passos. E nós era moleque, a barreira era mais baixa. Filho, era, facinho, era fácil. Era
0: fácil fazer passar por cima pois da parede. E aí. Com 12 ali. passos aí. Nossa, era uma teta! Velho. Ai, que legal. Quantos, quantos anos você tinha, mais ou menos? Tinha aí?
1: 15, 16 anos. 15,
0: 16 anos.
1: Aí aconteceu uma fusão lá é, do, em Pato Branco, do Palmeiras com o, o, o Internacional. As cores do Pato Branco é, ver, é igual do Fluminense. Porque juntou o Inter de Pato Branco e o Palmeiras de Pato Branco. Então juntaram lá e fizeram a, 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 essa fusão. Eu comecei na escolinha do Inter. Tá? De Pato Branco. De Pato Branco. Só que com a fusão, o treinador nosso do Inter de Pato Branco virou sendo o treinador também do Pato Branco mesmo, da fusão. E aí me chamou. Só que alguns, alguns jogadores da minha idade, uma molecada, foi disputar um torneio amador. Amador. É, lá também era muito forte, torneio amador, num bairro chamado Moestel. E eu, cara, inocente, eu peguei, ao invés de continuar no, no, no Sub-15 do Pato Branco, para daí ter oportunidade no profissional do Pato Branco, eu fui para Moestel.
0: Que era um clube amador. Então. Era um clube
1: amador. E eu já cheguei na, na, nessa Moestel para disputar um campeonato de júnior, um campeonato amador Júnior. Só que com dois jogos, o treinador da Moestel me puxou pro profissional, amador. Já que os veteranos do Pato Branco que eu assistia os caras jogar e tal, era o Lona, era o não o João Carlos Maringá, mas os veteranos de Pato Branco que tinha encerrado a carreira tava nesse moestel e eu boleirão, fui no embalo dos caras, né? Falei pô, vou jogar lá ver os caras e tal, fui no embalo. Dali a pouco eu tava jogando com esses caras, McKelly, era Beto Cantu, era legal, Lona. Né? E eu com 16, e os próprios ex-atletas profissionais falaram, oh, traz aquele moleque para cá, meu. traz pro profissional, traz. Aí o que aconteceu? Eu disputando esse amador, surgiu um, 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 um período de teste no Londrina. E o Londrina tinha três jogadores do Pato Branco fazendo teste no Júnior do Londrina. Que era o Clovinho, o Valmir e o Piquete. Os três emprestado do Pato Branco pro Londrina, para ver se dava certo lá, aí o, aí o Pato Branco ia ter uma, um dinheirinho, um percentual. Beleza. Quando eles chegaram lá no Londrina, o treinador do Londrina, do Júnior, falou assim, e lá em Pato Branco, não tem algum moleque bom lá, alguma coisa que dá para indicar? Aí eles lembraram de mim. Ele falou, só que ele tá no time amador lá, ele não tá no Pato Branco. Não, mas se ele puder fazer um teste... Aí eles arrumaram, quando eles foram passear em Pato Branco, eles chegaram para mim e foram lá na minha casa e falaram com meu pai e minha mãe. Falou: ó, lá em Londrina, estão querendo fazer um teste com, com o nego. Nós falamos dele e tal, não sei o quê. Eu já estava trabalhando numa empresa lá de ônibus, é, contando pneu, trabalhava no departamento de pneus, jogava amador e trabalhava nessa empresa. Aí eles chegaram, eu falei, ah, eu vou, vou, né? Nossa Senhora. Eu, beleza. tô a fome pra vontade a de a fome, Isso mesmo. Montei no ônibus, peguei, um, peguei férias da, da empresa que da eu empresa. trabalhava e fui. E aí.
0: <risos> aí... Nunca mais voltou para a empresa. Não,
1: aí fiquei sabendo porque eu pedi na que eu queria minhas férias e meio rebelde, né? deu um ano e um mês eu já querendo minhas férias para fazer teste e tal. O, o, o meu chefe, na hora, ficou puto e comentou com os caras. É bom que ele passe, porque quando ele voltar, eu vou mandar ele embora. <risos> eu fiquei sabendo isso depois. Aí eu fui. Ah, mas já tinha direito a férias, pô. Sim, um tinha, ano. né? Já... É, mas é.
0: A empresa pedia mais 11 meses. É, aquelas coisas,
1: né? As empresas tinham que ser as Eu tinha direito, mas ela queria dar no, 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 no direito dela também. No, no
0: direito dela. Eu
1: falei, bom, fui, eu falei, caramba. Aí me dei bem, fiquei uns 10 dias fazendo teste lá, as primeiras semanas mal, né? Nunca tinha pisado no estádio do café, aquele estádio gigantesco, já de cara treinando com o profissional e em período de teste. Tremia igual a vara verde, velho. Eu peguei no... Ah, Mas o... é normal também, é. até
0: pela idade e tudo. Então, Michele,
1: <risos> o, 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 treino, o centroavante do Londrina era o... O Londrina uma baita velocidade. Né? E o time tava estourando. Em 83, isso, Tava bem no Campeonato Paranaense. O Soares era o centroavante. Jogou no Palmeiras, no Cristiúma, foi campeão com o Filipão. E eu fui treinar, fui aquecer com o Soares, velho. <risos> Tremia, velho. Ele falou, garoto, você não quer tomar uma água? Não, eu, não, não, não tô tô bem. Tô, tô bem, bem, tô bem. <risos> Bom, resumindo. Tô bem nervoso. É, sim, aí, mas é natural, né? Natural, sim. Aí, Michele, no treino, velho, aí teve um dia de treinamento, que choveu, e o treino ia ser um coletivo a pronto, lá no VGD, no estádio lá que o, a molecada de, de Londrina treinava. Não teve o treino no, VG, no VGD e foi pro ginásio do Moringão. E daí, para não perder o treino, todo mundo desceu para o Moringão. E lá na época tinha aquele tal de showball, que você fazia jogo nas quadras de futebol de salão, mas com bola de futebol de campo. E a bola não sai. Showball,
0: quase indo, a bola não sai para lateral, isso, né? Isso, desse jeito. A gente e... é quase da mesma época, né, Vladimir? Então,
1: <risos> e era isso. E aí, velho, quem tá me marcando num lance besta desse? O próprio treinador que estava me avaliando, o Canhoto. Ele tá marcando... E a bola, cara, cobraram um lateral, eu fui dominar, com a cabeça assim, mas difícil, né? Ela quicou, e do jeito que ela quicou era de assoalho ou coisa, não era piso, ah, Era né? a, sua, a bola subiu. Eu peguei de bicicleta, quase arranquei a cabeça do canhoto, o canhoto foi abaixar assim, ó. E eu peguei de bicicleta, deu na trave e entrou. Puta golaço! O canhoto olhou pra mim, né, e falou, caramba! Deus saiu. O cara que estava te avaliando. É que me avaliou. Aí ele saiu, chamou o diretor, o supervisor, que era o Ticão, na época, e falou: Ó, pode contratar. Pede os documentos lá para ele e tudo Segura certo. Segura o menino. Segura o moleque. Moleque é um raio. Porque até então não estava tendo coletivo, não estava tendo nada. Era semana de preparação física e tal. Então era chute a gol. Eu não tinha ainda disputado nada com, com o pessoal para avaliar eu, né? Sim. mandei a bicicleta, eu arranquei a cabeça dele, não quis saber se era treinador, não, mandei o pau, falei, entre eu e ele, ah, né e deu certo, ele ia... falou, não, é isso aí que eu quero.
0: não deixa a... eu contratar antes que ele <risos> me arranque a cabeça aqui, viu?
1: Aí foi, aí beleza, aí depois deu, deu certo, fiquei no júnior do Londrina, me profissionalizei lá. Você foi profissionalizado no Londrina? No então. Londrina. Teve duas condições que ajudou muito, boa, eu fui campeão paranaense de Júnior, porque era uma briga Matsubara e Londrina. O Matsubara é de muita tradição, né? De e, base. E tudo. Isso. A seleção brasileira de Júnior era tudo em Cambará. O negócio deles era pegar os caras tudo lá do, de Londrina e de Cambará. E aí nós fomos campeão paranaense em 84, eu pelo Londrina. E em 85 teve a primeira taça Belo Horizonte de Júnior. A primeira. O Londrina foi convidado e eu fui o artilheiro da taça. Beleza, aí quando eu voltei, eu tinha, ou os caras profissionalizavam ou mandavam embora. Mas ali já tinha surgido um, um, um certo interesse do Cruzeiro, porque o Cruzeiro que montou essa Taça Belo Horizonte e tal, aí então os caras do Londrina falaram, não, vamos profissionalizar. Vamos
0: profissionalizar para tentar segurar. Né? Para
1: ver. Aí eu fiquei o campeonato de 85 pelo profissional do Londrina, mas era júnior. E em 86 eu aí profissionalizei e fiquei no profissional. Disputei alguns jogos, entrando algumas partidas. E aí depois eu fui negociado, em 87.
0: Aí a gente lembra
1: do Vladimir vindo pro futebol paulista. Foi o Botafogo de Ribeirão Preto? Foi o Botafogo de Ribeirão Preto que abriu as portas que aqui. Abriu as portas. Cara, é uma história muito louca, velho. Se você é. deixar, eu conto. Lógico, por favor, né? <risos> É para isso, não? É, então, é, não, eu gosto de falar essas coisas assim, porque às vezes tem muita gente que tá no meio e tal, e acha que estourou porque deu certo. ou foi uma co
0: coincidência.
1: É, é. Ou coincidência, ou que a pessoa que tá no meio deu um problema, ela desiste e fala, ah, não é para mim. Velho, se fosse citar tal não é para mim... Difícil, 1% dos atletas de hoje seriam atletas mesmo. Sim. Tá? Porque é, é só contra, velho. Não tem nada a favor. Se o cara não for persistente e batalhar e foco, não dá. E tem umas coisas que ajudam muito. Essa aí de 87, é onde eu vim pro cenário aqui de, de São Paulo, foi o seguinte, Michele. Eu fui trocado no início de 87 pelo Paulinho. O centroavante, que era ídolo do Londrina, em 81, foi campeão da Taça de Prata. Ele estava num clube chamado Café, que era um time que disputava a segunda divisão de Londrina. De Londrina. O Café montou para chegar e tal. E não acabou não dando muito certo, mas ele contratou jogadores bons. Ele pegou o Paulinho, ele contratou o Paulinho. Passe do Café era do Paulinho. O que, que aconteceu? E, o Londrina, o, o presidente do Café, me conhecia já, gostava de mim. E fez uma oferta. Eu ia o café, ia ser titular, eu ia jogar, enquanto no Londrina eu ia ficar no banco. E o Paulinho, centroavante, ia de volta o Londrina. E ali eu, no Londrina ele é ídolo. Eu fui lá e fiz a, a negociação com o presidente do café. E eu falei, o que, que o senhor me oferece? Ó, oh, isso, isso, isso e tal. Não tinha empresário? Nada, 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 não... nada. Era simplesmente a diretoria do, do Londrina falou, vai lá conversar com, com o presidente do café, acho que se não me engano era o do, doutor Jairo. Eu não lembro o nome direito. E se acerta com ele. Eu fui lá, cheguei lá, um senhor gente boa e tal, sentou, conversamos. Ó, oh, Vladimir, a minha ideia é o seguinte, é te vender e então tal. Você vai jogar, você vai ser titular, você tem qualidade, você vai te vender. E eu te sugiro assim, ó, o que, que eu posso pagar agora? É tanto, é um pouco, mas se você for negociado, eu te dou um percentual do passe. Tipo 20% do passe para você. Eu sei que na negociação eu acertei com ele o seguinte, eu falei, o senhor não me dá nada agora. O senhor não me dá nada. O senhor me paga esse salário, eu não quero um centavo, só que é meio a meio. 50% seu e 50 mil. Se eu for vendido para algum lugar, a metade do dinheiro é meu e é metade do... Não, mas é muita coisa. Eu falei, mas se eu não for, nós então vamos perder os dois. É verdade. Não Adianta o senhor ter 80... anos pu... você tinha, hein? Eu tinha... É, foi em... em... 20, 20, foi em 87, 21, 21, 22 anos. Já era um avião pra fazer negócio. Não, é muito então, aí eu falei pra ele, adianta o senhor ter 80% de um, de um filé mignon e não comer? Não adianta nada. É. Vamos rachar, porque aí você vai, deixa comigo. Dentro de campo eu resolvo. Fechamos esse negócio.
0: Ele aceitou. Ele
1: aceitou. Ele falou assim, moleque lazarento, meio a meio. Me enrolou. Me enrolou, <risos> mas tudo bem, velho. Mas virei um, um raio, cara. Arrebentei, todo jogo era gol. Pá, pá, pá. Arrebentando. Segunda divisão do Campeonato Paranaense e eu ganhando melhor em campo, tudo jeito, de daqui e dali tal. Eu falei: 50% é meu filho. Ah, velho, com minha grama. Eu comi
0: grama aqui.
1: Salário atrasado, os negros reclamando de salário e eu. Eu não queria discussão, nada. Eu tava focada no negócio, velho. Eu falei: Ó, oh, galera, beleza, vamos acertar e tal. E vai, vai. O time não quebra, velho. Acabou o time. Acabou. Eu não recebi um salário, já tinha aberto mão de luva. Eu não recebi um mês de salário. Eu fiquei quatro meses lá, não recebi nada. E isso eu... só para relembrar, isso era, era o café. Era o café. Certo. Em 87. Aí, o início de 87, janeiro, fevereiro, março e abril. Acabou. Eu fiquei resultado. Metade do passe, que era meu, já não servia para mais nada. O clube não estava disputando mais nada. Eu entrei na federação, aí o, o, o presidente queria tentar me encaixar em algum lugar. Mas como, filho? Não tinha jeito de me encaixar. E ele, ele já estava ganhando o dinheiro dele, ele já estava vivendo bem, tudo certo. Quem estava lascado era eu. Fui na, entrei na federação uh, para pedir o meu passe livre, aí pedi todo. E como já fazia quatro meses que eu não tinha salário nenhum?
0: conseguiu o passe.
1: Consegui o passe livre. Aí eu fiquei com o passe livre sozinho no mundo, com um documento dizendo que eu podia ir para qualquer clube. E aí, meu irmão, para onde você vai? Sem, sem lugar para treinar. Era cara e coragem mesmo. Cara e coragem. Eu, eu, aí eu não tinha... Pra, a, a República fechou. Eu não tinha para onde ir. Eu falei, se eu for para Pato Branco, aí acabou minha carreira de jogador. Eu vou ter que ficar por aqui. Eu vou ter que dar um jeito. Arrumei uma pensãozinha lá de um quarto, fiquei lá, só tinha o café da manhã, e aí meu pai mandava um dinheirinho, meu pai era motorista, mandava um dinheirinho pra segurar e tal, e eu ali. E desse tempo você tava treinando? Aí que tá, sabe aonde eu treinava? Eu pegava um ônibus, eu ia sozinho treinar na UEL, corria em volta do campo lá, porque eu fui pedir pro Londrina pra UEL, voltar. Na Universidade Estadual a... de Londrina. Eu fui pedir no Londrina pra treinar, mesmo separado, eles não quiseram, não deixaram. Falaram que ia criar um ambiente ruim para o grupo que estava lá, porque aí muita gente ia pedir para voltar e tal. Então, como eu já tinha resolvido, fechou a porta e eu fiquei sozinho treinando. Mas vai vendo. Eu tinha amizade boa com a boleirada do Londrina. Um sábado Você à sempre tarde...
0: Sempre foi difícil fazer amizade. <risos> tô... é sério.
1: Um sábado à tarde, eu tô num botequinho, tomando uma, jogando uma sinuca com a galera lá. Quem que eu olho encosta um carro? Pinheirense. Lembra do Pinheirense, o volante? O um za... volante. O volante, volante, volante. Batia magre... pouco. Bah, bah. Batia pouco. E eu tinha jogado com o Pinheirense já em 86, que ele já era do, do, do grupo do Londrina de 86, e ficou em 87 também, no início. O Pinheirense pega e fala assim, meu apelido em Londrina era Garça. Ô oh, Garça, e aí, o que você tá fazendo, cara? Eu falei, Pinheirense, tô fodido, velho. Vou começar, é, vou trabalhar, lavar carro, fazer alguma coisa e tal, tô tentando arrumar time. Ele falou, e o passe? Eu falei, consegui, o passe está comigo. Ele falou, sério? Peraí, aí, só um minuto. Atravessou a rua do boteco, foi no Orelhão, lembra?
0: Sim. O Orelhão, lembra? a
1: torte direito nas ruas, ligou a cobrar para o Botafogo de Ribeirão Preto. Ligou a cobrar. Ele sabia que no Botafogo de Ribeirão Preto, o supervisor lá que chamava Tiri andava com... não tinha extensão na época. Ele tinha um telefone com cabo de... com mais de 100 metros de fio. De fio. Aonde ele ia, ele andava com o telefone. Ele falou, ó, reza. Se o Tiri atender, você tá... você vai para pra tá lá. Tá empregado. Tá empregado. Ligou a cobrar. O Tiri atendeu. Pinheirense. Tiri, é pinheirense. Tudo bem, Tiri? Fala, Pinha. O que que tá acontecendo? Tiri, tô com um garoto aqui, 21 anos, tá precisando trabalhar... Sangue no olho, passe livre. Dá 20 dias pra ele, tá bom. Dá 20 dias pra ele, tá? 20 dias só. Ele tem condição, viu? Ele vai te ajudar aí, beleza? Deixa eu falar com ele. Pegou o telefone. Pam, pam, pam. Você tem como vir aqui pra Ribeirão Preto? Pra fazer um teste assim, assim e tal? Lógico. quando você... Eu quero você... Tinha você. mas falou que tinha condição de... Quero você, ter... você terça-feira de manhã aqui. Isso era no sábado. E eu na pinga no bar. Certo. Nossa, abandonei tudo já saí. Já comecei a correr na rua. Fui para casa. Peguei lá no outro dia, no domingo de manhã, acordei cedo e vai, vai, caminhadinha e tal. tá Beleza, domingo, segunda, pedi dinheiro, comprei a passagem para De ônibus. De ônibus. para Ribeirão Preto. Cheguei em Ribeirão Preto, caguei na carça, né? Moleque, aquela cidade daquele tamanho... Desci na rodoviária, falei, mãe do céu, bota onde eu tô. Onde, eu tô? Bota... onde A... é o pinguim, pelo amor de Deus? Ainda não, não ainda não. <risos> não, sabia do, não sabia do pinguim direito. Ai, ai. Mas pensei assim, cara, eu tava correndo até Mas onde? Eu não sabia que lá tinha aquele chope, você não sabia ainda. Nada, nem o tamanho do estádio, nada. Certo. Nada. Aí eu falei, caramba, desci na rodoviária, deixei minha mala na rodoviária, lá no coice, e fui. Peguei o ônibus e falei, vou lá no estádio Santa Cruz procurar o tal do Tiri. Quando cheguei lá, o Tiri olhou para mim assim e falou assim, cadê tuas coisas, garota? Eu falei, está lá na rodoviária. Ele falou assim, vai buscar, ah, rapaz, você vai ficar aqui os 20 dias que eu prometi? Eu falei, ah, porque eu não sei se... Corre, vai, vamos, vamos. Perdi um dia de treino. Cabaço, né, <risos> moleque de tudo. Volta para a rodoviária, peguei minha mochila, voltei para o Botafogo. Aí, aí lá tinha o alojamento, e, e na parte de, de baixo... da
0: estrutura, está estado o de Santa Cruz, Cruz, Cruz né? Tarde,
1: lá, tá louco. Aí eu com o passe na mão fui fazer teste. Na hora que eu chego, o, o Botafogo tinha feito uma campanha fera no Campeonato Paulista, tinha vendido o Raí, era Mário Sérgio, Raí, Peu... Gasperin, Leiz, zagueiro que é da seleção brasileira Paulo Rodrigues, Marquinho Capixaba, um time espetacular, e eu fazendo teste no meio daqueles caras nossa velho, e aí vai o Galo, Alexandre Galo, era do Júnior então, eu sei que eu fiquei lá fazendo o teste e eu fui aprovado, depois se você quiser saber como isso tudo aconteceu é a segunda parte do negócio, mas eu fui aprovado no teste do Botafogo Vendi meu passe pro Botafogo de Ribeirão Preto 100%, E aí fiquei com o passe. Recebeu? Recebi, tudo certinho, o Botafogo. Que maravilha, hein? Tudo certinho. E eu não, cara, eu não consegui encontrar o Pinheirense para beijar ele na boca, velho, para agradecer. Depois eu tava num clube, ele tava no outro, não consegui, cara. Eu só mandava recado para alguém, ó. Se você encontrar o Pinheirense, fala que é o Garça, manda um abraço para ele e tal. E assim, não, não, não
0: naquela época não tinha. Não tinha um
1: WhatsApp, não tinha nada, nada, tinha nada cara. <risos> e eu louco para encontrar ele, para agradecer, né, que ele tinha me indicado lá. E eu vou te contar agora. Eu só fiquei, só fiquei aí, é mão de Deus mesmo, porque o Pinheirense que deu a dica pro homem lá e falou assim: Ó, o moleque é bom, dá os 20 dias. Aí nesse vigésimo dia foi que aconteceu o um milagre.
0: Ah, teve o um milagre? Teve o um milagre. Você vai contar já o milagre então, Vladimir. Quando você toma uma água e te aproveitar, Mandar um outro abraço para os nossos parceiros aqui do podcast. Papo com papo, um grande abraço para você que está ligado aqui na TV Mais, no canal 13 da Life. Grande abraço, Edgar. Muito obrigado pela parceria. Edgar é o comandante da nossa TV Mais. Tá lá o 13 da live. Grande abraço ao Atos Guerra, o grande comandante também do site omarinense.com. E para você que nos vê também pelo YouTube, né? Um grande abraço. E os nossos parceiros aqui, mandar um abraço para o Emílio Palmeirense, Emílio lá da Montreal Portas e Janelas, ao Kelvin Roberto, que é corintiano filho do Emílio, né? Grande abraço a toda a família da Montreal Portas e Janelas. Grande abraço também ao Fábio, comandante da Anjos Colchões e Sofás, duas lojas em Marília. A Gabi e o Jorge estão na loja 1, na rotatória ali do MAC. E o Samuel e a Bia na loja 2, na Santa Antônia, esquina com o restaurante Cupim. Anjos Colchões e Sofás. E o Fábio é o grande comandante de toda essa galera aí. Grande abraço ao Carlinhos, da Elétrica Avenida. A Miriam, toda a equipe lá da Elétrica Avenida, na Sampaio Vidal. Um abraço forte também para o Júnior São Paulino, lá da Ótica Brasil, que é a única especializada. E agora, em 2022, a Ótica Brasil completando 66 anos de Marília. São três lojas na nossa cidade. Grande abraço ao pessoal da CM Corretora de Seguros, o Fabrício, a Raquel e a Cláudia. E também um grande abraço a Copical Tintas, o Roberto, toda a equipe lá da Copical. Vamos falar desse milagre, então, Vladimir, que foi lá em Ribeirão
1: Preto? Foi, foi no
0: vigésimo dia, era
1: o último dia. Era o último dia, sim. Né? É o dia D, né? Aí o que aconteceu? Além de eu, que estava fazendo o teste, tinha mais dois jogadores. Um menino que arrebentou lá no futebol de salão da região, que era ali de Jardinópolis, também entrou para fazer esse período de teste. E um outro que era o Ricardo Noal, filho do Ivo Noal, um grande bicheiro lá do Corinthians e tal, estava fazendo teste também. E nós três, toda vez que tinha coletivo e tal, a gente estava no time de baixo, treinando contra o time. O professor. famoso banguzinho. Era o Banguzinho e o time treinando, porque ia disputar o campeonato brasileiro da Série B, de 87. Aí, cara, olha a coincidência. Nós chegamos no último dia, lá para treinar, assim, a gente já sabia, né, aqui, porque a gente não estava indo bem até nos treinamentos, por causa da condição física e tal, e você treinava contra as feras, então era diferente. Quando chegou no último dia no coletivo, na sexta-feira, que era um coletivo apronto, pronto, a hora que eu subi, pro, no, que eu estou no vestiário para pegar meu material, a hora que eu olho, eu recebo o colete da, do time titular. Eu falei, ué,
0: tem alguma coisa errada aqui. Alguma
1: coisa está errada aí. Eu com o colete do time titular. Aí eu perguntei para o roupeiro, meu amigo de Facebook, de WhatsApp, até hoje, o Arildo, está lá em Ribeirão Preto. Ele falou, não, Vladimir, Amanhã é o jogo da final do Campeonato Paulista de Júnior. E o Tonelo, centroavante, que foi jogador do MAC. Jogou no MAC, o Tonelo. Ele era o titular do Botafogo do Ribeirão Preto, na época. E ele está concentrado. E o Tiri pediu para você. Ele vai fazer um teste com você. Caramba, então eu tô no time de cima. O Tiri poderia colocar qualquer outro jogador, fazer um 4-4-2-4-5-2, improvisar. improvisar e tal. Não, aí que tal tá o Pinheirense, velho, o anjo da guarda. Aquilo ficou na cabeça do, do Tiri, e o Tiri falou assim: já que o Pinheirense falou, vou dar uma, uma chance, deu o colete pra mim. Mas embaixo, no time de baixo, tinha Paulo Leme, tinha o Mauricinho, um monte de cara de nome tal. Tá, jogou pra mim. É, tipo, se esse moleque não se der bem com as feras Mauricinho o ponto de direita? o ponto de direita, porque ele, tava, ele era do Botafogo ele estava emprestado e, tal, e ele estava ali tá, tre fazendo treinamento tinha uma negociação futura já para ele, mas ele era do Botafogo
0: certo.
1: era só questão do Tiri que era o treinador também, do, na competição que ia disputar, era falar não, eu não libera o, o Mauricinho e, e fica, eu vou usar, eu vou utilizar ele mas não, bom 5 a 0. Fiz 4.
0: 5 a 0? 5 a 0
1: pro time titular. Eu fiz os 4 primeiro. Eu, pum, balançando e tapa e vai. 1 e e um a 0. Um quietinho, fazia o gol, nem vibrava.
0: Ganhado, amigo.
1: Ganhado. E, tá. e os caras, ô, oh, valeu, garoto. Valeu. Pá, no, no segundo, já veio o outro, atravessou o campo. Ô, oh, garoto, valeu, velho. Pá, pá. O terceiro. No quarto o Leiz olhou para o banco, que era o capitão do time, olhou para o banco e falou assim, Tiri, contrata. Contrata o um cara. Calma. Termina o treino, beleza, a imprensa veio e tal, porque o povo acompanhava os coletivos e tal, e trocando ideia, perguntando de onde você é e tal, não sei o que, uma coisinha simples. Desci pro o vestiário, todo mundo, estamos lá tomando banho, o Ariildo do roupeiro falou assim, ó, vocês três aguardem aí. Eu, o Ricardo... E o menino que eu não lembro o nome. O Tiri quer conversar com vocês. Tá bom. Entrou o primeiro menino que estava lá disputando o salão lá. Voltou, cabisbaixo e tal, com a passagem do ônibus. Já tinha ganho a mala já. Já. A passagem, na mão. Na mão. Para voltar embora. Para voltar embora. Por isso que eu falo que era o vigésimo dia, era o dia D. Sim. Dali a pouco entra o Ricardo no aula. Com coisa, volta o Ricardo, toalhinha aqui e tal, com a passagem na mão. Caramba.
0: Você falou, agora é a minha passagem.
1: <risos> Entrei, a hora que chegou, ele falou assim, eu tirei falou assim, ô garoto, liga pro Pinheirense. Eu falei, por quê? Tá vendo aqui, ó sua passagem, rasgou na minha frente a passagem. Cara, eles tinham comprado a passagem já pra nós três ir embora. Os
0: três ir embora. Os três né? ir
1: embora. Eu ia, ser mandado. eu ia embora. Se eu não jogo no time titular... Tinha que... de ir embora. Tinha de ir embora. Aí você não sabe o que ia acontecer. Mas eu... aí é o dedo de Deus. Mesmo, é isso né? que eu tô falando, cara. Como é que você vai acreditar? Se eu soubesse que, eu... que já essa passagem estaria comprada, com que ânimo que eu ia descer pra treinar? Ou ia falar pro Ricardo? Falar, Ricardo, fodeu, nós já estamos na rua. As passagens estão compradas já. Não. Era questão, era a última chance mesmo. E ele falou assim, agradece o Pinheirense. Ele lembrou do negócio. E aquilo me marcou. Então você foi para substituir o Tonelo. O Tonelo. E o Tonelo daí ficou aquele... Aí começou o campeonato brasileiro. O Tonelo, o centroavante. A estreia nossa foi contra o Tupi de Juiz de Fora. Eu tava no ban... aí no banco. Eu, o Barbosa, a ponta direita, que era do Palmeiras. Palmeiras né? Né? O time, a ah, belezinha. E o Tonelo centroavante lá. O time bom centroavante, bom o Tonelo, centroavante Maria, bom. muito bom. E o Tonelo. Forte, né? Forte. Cabeceava, um canhão, sim, um chute sim. forte e tal. E o Tonelo também tinha clubes interessados nele. E nesse jogo, nós perdemos de 4 a 2 cara. Lá em Juiz de Fora. Juiz de Fora. O Tonelo volta, o time volta, derrota e tal. Emprestaram o Tonelo. Eu não sei se foi pro bandeirante de Birigui, se foi pro Marília. Eu sei que ele foi emprestado. Donelo jogou aqui em 89. Em 89? É. Não, então ele foi, foi para um time antes. Ele Gui, deve ser o eu Bandeirante. Eu acho que foi o Bandeirante. E aí eu estreio. Eu nem sonhava que eu já de cara ia estrear. E aí é aquilo, né, velho? Ser focado e tal. Aí eu fiz um contrato. Não minto, não vendi o passe para o Botafogo. Eu emprestei por 90 dias, até o final do Campeonato Brasileiro. Era um empréstimo com opção de compra. Então era mais uma lenhada que eu tinha que dar nessa madeira. Sim,
0: sim. Ah. Tinha que jogar bem para poder. Pra
1: ser comprado. Eu lembro assim, ó, luvas e salário todos, 100 mil dólares. Beleza? Vamos deixar no pacote. Se der certo, 100 mil dólares. Fechado. Vamos embora. É com você. Tua oportunidade vai ser dada. E Aí foi. Aí estreia, gol. Aí eu fiz um gol contra o americano de campos lá no Rio. Eu recebi a bola de um lateral no, no meio campo. Eu saí driblando uns quatro, velho. Cheguei na cara do gol, dei uma cavadinha ainda. Eu, pena que eu não tenho esse gol. Depois em casa de novo, gol com chapéu. Eu arrebentei nesse campeonato brasileiro. Chegou janeiro, os caras compraram. Não foi os 100 mil, né? Que os caras <risos> chamou. Ó, vamos fazer um acordo, vai. Vamos vai, negociar. Vamos negociar, Vladimir. Eu falei, o quê? Não, a gente vai fazer um contrato com você até o final. Da... Queremos o passe e tal, beleza? tanto bora dá logo isso aí, sair Deixa... daí era só Precidisse meu disse
0: pro pinguim ah, não eu não... não podia falar né? <risos>
1: ainda não mas aí foi aí como vendi meu passe ali pro botafogo fiquei sendo do botafogo e aí mas foi tudo ali começou e a, aí a carreira essa...
0: deslanchou, eu lembro muito do Vladimir na Francana né a gente fazia o um campeonato na época chamava divisão intermediária é. né em 90, foi né o Marília tinha um baita de um time também como tinha a Francana eram dois e máximo, me lembro do jogo lá no Lancha Filho, vocês, vocês que eu falo a Francana é. abriu 2 a 0 é. o Vladimir fez um gol, que fumaça fazer o Vladimir naquele é. ataque mas o time da Francana era fantástico o William Bigode, que depois jogou aqui jogou. é outro William Bigode, né? É. esse é o William Meia, que depois jogou aqui é, no Marília também. O Marília Estou acabou vivo. empatando no finalzinho com o do Alfredão, aquele zagueirão que. Foi. É.
1: Esse, em 90, o William fazia parte da Francana. da Francana. E em 92, o William fazia parte do time que eu vim pra cá também. Que nós subimos pra Sim, primeira daí. Da Série B do Paulista pra Série Pra Série 1. Pra série 1. É, com, pra, Serrão, pra, né? com o Serrão, né? Com Serrão. Nós já vamos chegar lá. O, 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 em 90. Baita treinador, hein, Vladimir?
0: Estou é. fã do Zé Carlos Serrão, viu?
1: O, em 90, aí eu fui trocado pelo Vidote. Aí eu fui para Francana. Mais uma. Aí você vai falar assim, Mas, você é louco? Você é louco? Mais uma, dá uma olhada. Vidote aí
0: também, eu lembro muito Ele né? era artilheiro, né? artilheiro
1: da Francana sempre. O Botafogo foi e buscou o Vidote. E deu um impec... Jogou no Corinthians? Jogou depois, no né? Corinthians. E deu um empecilho para renovar comigo, daí, o Botafogo. Começou a querer me mandar emprestado para alguns clubes. Entrou no treinador novo, diretoria nova, e a campanha de 89 não tinha sido muito legal. tá? O que, que, eu, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Cheguei na diretoria do Botafogo e falei! Quero o passe livre, eu compro de volta. Eu não vou ficar aqui emprestado, ir para emprestado, não. Vamos fazer o seguinte: quanto que eu devo, vocês me dão um passe de novo eu vendi, faz um valor aí pra mim e eu me viro. Beleza. Esse mas, eu falei, cara, deixa, eu vou atrás. Comprei meu passe de novo, fiquei duro, sem dinheiro, nada lascado e falei, agora eu vou achar um time e esse time que eu achar, eu tenho que arrebentar tudo de novo. Começar do zero. Começar né? do zero, aí isso era em 90. Eu tinha acabado de casar, cara. Nossa, velho. Plano Collor. O dinheirinho, um pouquinho que eu tinha guardado. O tá, meu tudo. Confiscada. Fui para Francana. Cheguei lá, aluguei o passe, só aluguei, nem nada. Falei, ó, depois eu já, até 31 de dezembro, está emprestado. Peguei um Fusca 73 na Lua, falei, eu precisava. E na época minha, minha mulher trabalhava no Bradesco. E eu precisava do Fusca para levar ela para o trampo, se não, entendeu? E aí eu levava no trampo e já ia para o estádio. estádio. Lancha Filho. Lancha Filho. E vai. E eu passe emprestado de novo, eu falei, se eu não arrebentar, resumindo, fui artilheiro... Lembro da. Lembro
0: bem desse campeonato, 28, 29, 30 gol, sei lá, assim que o Vladimir fez aí... gol... Foi. E tudo quanto é jeito, né? Fez gol no Mac lá e fez
1: gol no Mac aqui, né? Na minha estreia, na minha estreia, a torcida começou a gritar, a gritar o nome do Vidotti no hino nacional. Vai vendo. Começa o jogo, peguei na bola, a torcida, Vidotti, Vidotti. Eu falei, caramba, velho. Os caras da Aracatuba fazem 1x0. Nossa, a torcida queria entrar em campo já, e não parar de gritar a o Vidotti. A
0: torcida era fera, hein, Vladimir? Aí, 1x1. Um um... Perdemos um, alguns cabos de transmissão lá, viu, Diego? A torcida simplesmente pegava o cabo, puxava e
1: arrebentava. A torcida francana eram... era fera, viu? Aí, Michele, 1x1, um a... um um, empatei. Virei. 2x1, um, gol meu. Pararam um. de gritar, Vidote? Não, né? não pararam nada. Vai vendo. Estavam provocando, eles Os gritavam ca... mais. Os caras, 2x2. A... É, dois dois. Aí eu. Pum! 3x2. Na minha estreia eu fiz 3 gols. Os Lazarento empataram. 3x3. A, a torcida pediu vidote. Eu com 3 gols. Nossa. Falei, caramba, é velho. Que... Segundo jogo fora. Contra o Mirassol. 2x1. Um, um gol meu. Voltamos pra casa. Aí nós estávamos com uma vitória e um empate. No jogo de, de novo em casa. Contra o Fernandópolis. 2x0. Dois, dois gols meu não, aí ninguém gritou na vida. Ah, aí não dava mais <risos> não, também, aí né? Não dava, aí não dava. Foi então em três gols, em três jogos, eu fiz seis gols lá.
0: Depois da Francana, você passou por Santa Cruz e
1: Recife, Palmeiras. Vamos falar um pouquinho dessa época de Palmeiras? Foi. Como você chegou no Palmeiras? Aí que fala, aí é outra coisa da, do futebol. Eu quando saí de casa, eu falei, eu vou jogar no Palmeiras. O meu sonho é jogar no Palmeiras. Eu coloquei aquilo na cabeça. E eu falei, enquanto eu não jogar no Palmeiras, eu não vou sossegar.
0: Você vai passar alguns gols seus aí, viu, Vladimir? Ah, beleza. Vai Sandu, né? É. E, e aí, ó, é... Deixa eu só resumir aqui, ó. Santa. Ele já falou de Londrina, Botafogo, Francana. Aí tem Santa Cruz, Palmeiras. Jogou em El Salvador. tava no meio da guerra lá. Ó. Tava. cheguei depois da guerra. Bárbaridade. Paysandu, Mac, natio... Nacional, Náutico, desculpa. Suense é. RB, Bahia. Nossa, carreira brilhante, hein? É, tive... E boa em
1: tudo quanto é lugar, hein? Teve, teve, teve lugar que eu não fiz, não. Teve? Teve, teve. Paraguaçu foi um caso, velho. Mas... Paraguassuense, 94. 94. É, é, e aconteceu um negócio... É, é, assim, eu machuquei e o time tava montando e não tinha jogadores vários, vários, era necessário e eu joguei baleado com tornozeleira, com botinha e tudo ó, um turno inteiro teve gol lembro. pelo
0: Palmeiras, e, né, e... passou aí já né, foi o Ca... perderam pro Novo Horizonte, de 3x1
1: em casa? Em casa, e eu perdi um pênalti ainda ah, oh, meu Deus, você... mas fez o um gol, né fiz, mas você acha que a mancha não ia querer me arrebentar velho a mancha queria me matar,
0: cara nossa senhora a
1: mancha já era, era forte era, naquela época, era, né? Era nervosa.
0: Era nervosa.
1: Aí, aí, Paysandu contra o Santos. Perdemos esse jogo 2x1, mas eu acabei fazendo o gol. É, deixa eu ver o que, que vai vir aí. Lembro
0: de um gol seu contra o São Paulo. Paysandu meteu 3x0 no São Paulo. Você driblou até o Zete antes de fazer o gol. Olha tem. quem que você driblou, hein?
1: O Zete é meu parceiro de Londrina, cara. Nós jogamos junto em 85. É. Deixa eu ver se tem aí o do... O do Paysandu? Esse Paissandu aí? Paysandu 3, esse é... São Paulo 0. É esse aí? É, mas é mais pra frente. É Cafu, minuto... né? Cafu, Thiago Miller, Deus. Raí, Palinha. Era o time que foi campeão do mundo. Só isso? É, aí no 3, 3 e pouquinho. Aí você já pode. Vamos lá. Tá com. Um...
0: Aí os melhores momentos? É.
1: Aí, aí vai ter, ó. Ó, o
0: Vladimir, você que ajeitou ali, hein, É,
1: eu ajeitei. O Edil perdeu esse gol oh, aí. Rapaz, mas que chute foi esse, hein? É, o Edil perdeu. Olha o Zete no gol Zete. Hein? Agora o gol, ó. Zete, não vai dar, Zé.
0: Que é isso, hein? Deixou o Zete no chão aí, hein? O Zete acho que achou que você ia tocar, hein, é. Achou que você ia tocar você. Olha lá, de novo. O
1: Ronaldão, o Antônio tem Carlos que ter,
0: Tem que ter muita tranquilidade na frente do goleiro, né? Um goleiro igual o Zete não é fácil, não, hein?
1: Não. Eu sei que depois eu fui para a noite, filho. Eu bebi, comi de graça a noite inteira lá em Belém. Ah, em Belém?
0: <risos> Golaço, realmente, viu, Vladimir? Oh,
1: deixa eu só te voltar com o negócio do, do Palmeiras. É. O, o motivo que eu falei, assim, o meu sonho... Um, por isso que eu fui para o Palmeiras também. Eu tive oferta, por ser o artilheiro da, da intermediária aquele ano, de vários clubes para ir. Só que nenhuma do Palmeiras na época era do São Paulo, era do Santos, até o Corinthians tinha interesse na época, mas eram negociações meio esquisitas, sabe, querendo me...
0: Concretamente... Não, não eles queriam que
1: eu fosse de graça para esses clubes com o salário que eu ganhava na Francana. Eu falei, não, o meu investimento eu já fiz quando eu comprei meu passe do Botafogo para ir para Francana e ser o artilheiro, agora eu quero recuperar, agora eu quero recuperar, o passe é meu. E, e não, aí por isso que eu não acertei com esses clubes. Aí apareceu o Santa Cruz. No Santa Cruz, o artilheiro do Pernambucano todo ano era o Bizu. Arrebentando, fazendo gol. E eu fui pro Santa Cruz e comecei a meter gol lá. Aí surgiu o Palmeiras. Aí no Palmeiras foi o contrário. Aí eu abri mão de tudo do Santa Cruz para ir pro Palmeiras. Pra jogar no Palmeiras. para jogar no Palmeiras. Então assim, até meus 26 anos eu não ganhei um centavo, era só para comer, porque eu tava investindo que eu queria jogar no Palmeiras, eu queria... Então, aí... Ah, mas na época... no Primeiro que não ganhava muito. Você tava em busca disso, de, de objetivos que se tinha lá quando eu era criança. Hoje não, meu, hoje quem pagar mais leva.
0: É. Muito, mas, mudou mas, muito,
1: é... né? E como foi parar em El Salvador? Terminou o jogo, o Campeonato Brasileiro, é... aí esse jogo do... do São Paulo, aí o último jogo foi contra o, o Atlético Mineiro, se não me engano. Na volta, o, o, na época, o meu empresário era o João Feijó, do Corinthians de Alagoas. E ele falou, Vladimir, apareceu um, uma situação para você ir para El Salvador, para você disputar a CONCACAF. Lá, a CONCACAF é igual a Libertadores. Sim. Então, você vai por pouco tempo. E lá é o seguinte, se você for bem na CONCACAF, a gente te negocia para time do, dos Estados Unidos, que pagava bem na época também. E eu falei, fechou. Era mais uma aposta. Vamos?
0: Coragem, Coragem. O é corajoso, falei,
1: hein? Era passagem de graça. Hotel pago. Eu falei, bora, três meses? Ele falou assim, ó, você vai ganhar, por esses três meses você vai receber 10 mil dólares, tá? Por três meses. E se você se der bem... A gente te negocia para lá. Era
0: 10 mil? Não era 10 mil por mês, era os três meses.
1: Três meses, 10 mil dólares, três meses. Certo. É um pacote. E se você for bem, a gente te vende para os Estados Unidos. E se você não for, você volta para cá e a gente começa tudo de novo. Eu falei, fechou, vamos embora. Aí eu fui. Aí fiquei três meses lá. Na Concacaf, nós fomos eliminados nas quartas de finais. Os jogos eram em, El Salvador, era em Los Angeles, Miami. Era aquele povo todinho de El Salvador, do México, ia para lá. Só que eu também fui inscrito no campeonato salvadorenho, disputava os dois e aí nós somos campeão salvadorenho. Nosso time foi, era a base da seleção salvadorenha. E aí surgiu para eu ficar nesse time, eu falei ah não dá não, aí não. Eu falei não 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 não, se ideia aí. Não. Eu falei, não. Aí não aí não. Ô Miguel, a gente sabe como que a gente se trocava lá em El Salvador? O treinador falava assim: amanhã é time pro, ti, t, é, amanhã amanhã é time titular camisa camiseta branca ah, camiseta branca. O titular ia de branco.
0: Ai, Todo
1: mundo já sabia quem ia ser o titular. É camiseta branca e o resto é de qualquer jeito. E o a ducha era um cano com água no, alam, no, no alambrado e era ali que você tomava banho, filho Jesus amado,
0: que homem corajoso hein? três
1: meses, velho
0: pra gente, estamos quase chegando no final a passagem pelo Mac foi legal também Poxa. eu lembro muito bem dessa passagem lembro desse ataque que o Mac tinha de Guilherme, né que hoje é o técnico do Mac Kel, o bom baiano Kel e
1: Vladimir, que trio, hein e o Paulo César e o Paulo César de... armando, armando, que tinha pouca habilidade né? nossa, esse foi um dos craques que eu joguei na vida também Paulo César
0: foi Imagina se tivesse juízo, hein? Nossa, ah, velho, mas... era. era muito é, bom muito jogador. Bom.
1: Que habilidade, hein? Demais. Aconteceu uma coisa engraçada também no MAC, porque eu voltei de El Salvador e eu tava sem clube, eu morava em São Paulo. E eu peguei e liguei pro Serrão, que era o treinador do, do MAC. Olha só, o MAC estava em último lugar no campeonato, no primeiro turno, mas ele tinha o artilheiro do campeonato, que era o Kel. E eu liguei para o Serrão, para o Serrão me ajudar a arrumar um time qualquer. Ele falou assim, não, você vai vir para cá. Eu falei, como, Zé? O artilheiro do campeonato é o Kelsey, seu o centroavante? Ele falou assim, não, mas vai jogar vocês dois Eu estou trazendo um menino aqui do Júnior, que era o Guilherme, ele subiu já e vai jogar vocês quatro. Na época era o Gui, o Serrão
0: é, gostava é, de chamar o Guilherme Gui, Gui, Gui era né? o Gui.
1: E virou Gui até hoje. É, né? ele, e e outra, já destoava. Tem uma história boa para contar também, que é essa espetacular, o velho. Guilherme
0: Fantástico, né?
1: Ele, mais, uma, mais uma, um, um, uma, um sorteio que eu dei na vida também, foi essa Chegar Aqui. Sim. Foi mais uma, uma loteria. Depois eu te conto. Aí, o Serrão chega para mim e, e fala, não, vai jogar vocês dois. Eu falei, Beleza. Então, vamos embora. Tô dentro. Né? Tô de... Liguei para o Feijó, que era meu empresário. Falei, João, eu tô indo lá para L... Marília e eu vou ver se eu acerto lá. Ele falou, não, beleza. Liguei para ele e falei, acertei. Ele falou, como que você acertou? Eu falei, não, fiz um pacote com o seu Fausto aqui. o Fausto. Ele falou assim, o Fausto, você não tem cara de jogador. Você não tem cara de jogador não, hein, rapaz? Seu lá, Fausto Jorge? É, oh. lá, lá no Tenda, no Hotel Tenda. Fantástico, tendo.
0: fantástico. Era pra acertar
1: pai. o dinheirinho já, do pacote. Ele falou, ah, é que o Serrão me falou muito bem do C, mas você não tem cara de jogador não, hein? Eu falei, seu Fausto, então, vamos acertar? O que, que a gente faz? Ele falou, ó, oh, é o seguinte, se você for titular do meu time, eu te dou 500 dólares. Se você não for, você não, não recebe. Eu falei, seu Fausto, vamos lá. Faltam 10 jogos. Eu, vou vir, eu falei com o meu empresário, eu vou vir de graça para cá, agora, de graça. E o senhor vai me pagar 5 mil dólares por esses 10 jogos. 500 dólares por jogo. O jogo que eu não for titular, eu devolvo 500 dólares pro senhor.
0: Olha o jeito que era feito
1: os contratos, hein? Meu Deus do céu. Aí ele falou assim, ah, gostei do você. Adão, paga o garoto. 500 dólares. É, 5 mil dólares. Aí morava lá em Vera Cruz. O Adão chegou lá. Eu tava deitado num beliche na parte de baixo. Ele chegou com 5 mil dólares. Conta aí, Vladimir. Me deu o dinheiro. Depois eu troquei os dólares aí e fiquei. Na quarta rodada, ele me chamou para renovar. Na quarta, hein? Porque eu tinha estreado com gol aqui. Resumindo, nós subimos, Michele, mas foram 10 jogos. Foram 8 vitórias e 2 empates.
0: 2 empates. Eu lembro bem dessa campanha. Primeiro turno horrível. Segundo horrível. turno, Marília. Aí. Que subiu um seis, se não Quatro, me engano, é, né? Uma coisa assim. Subiu o Marília fez uma campanha maravilhosa.
1: Aí o Feijó, o Feijó falava pra mim, Vladimir, você é louco, você acertou de graça de novo. Eu falei, não, nós vamos subir, nós vamos arrebentar. E o Seu Fausto falou um negócio pra mim, que se eu for bem, o time subir, nós vamos... Ele vai me pagar esse empréstimo agora. Como? O Feijó falou pra mim. Ele falou assim, é pra você escolher um jogador. Eu já sabia que o Guilherme era um raio, era a Seleção Brasileira, eu já sabia que o Guilherme era aquele, só de ver ele treinar, eu falei, não, eu aceitei na hora, eu falei, certo, seu Fausto, beleza. E ficou, aí liguei pro Feijó, ele falou assim, mas Vladimir, quem que tem aí? Eu falei, rapaz, tem uma, um garoto aqui, ó, que é Seleção Brasileira, ele tá com 18 anos, é o Guilherme. Ele falou, você que sabe, beleza. Subimos, e eu achando que eu falei, Feijó, agora se prepara que nós estamos com né, o Guilherme. Quando eu fui renovar, o Feijó falou: Seu Fausto assim, não, não, o Guilherme não. Eu falei: Mas seu é Fausto? E, e, aí eu falei: Peraí, que eu vou falar com o Feijó então, porque eu disse que o senhor era um homem de palavra. Ele falou assim: Não, você escolhe dois.
0: <risos>
1: Menos o Guilherme. Menos o Guilherme, você escolhe dois. Aí eu liguei pro Feijó: Eu falei: Feijó, tem uns, beleza, cara bom aqui. Falei, não, não, não arruma rolo, não. Deixa do jeito que tá, pega dois aí. Aí eu peguei o Bananinho e o Elvis. Os dois foram o Corinthians de Alagoa. O Baianinha que joga aí. Sim, sim. baianinho Eliandro, né? Eliandro, Eliandro, meu parceiro baiano. E eles foram pro Corinthians de Alagoa na mesma situação. Se eles fossem vendidos e se desse certo, tudo uma grana, era o meu pagamento do, do negócio: seria o, o Baianinha e o. O, o Elvis, né? Elvis. Sim. Elvis, o ponto esquerda. Está na Bélgica. Ele mesmo.
0: Que legal, Vladimir. Olha, quero muito, né? Achei ter que marcar outra vez pra você acabar de contar as histórias, mas muito legal. Quero muito agradecer a tua presença aqui, viu, Vladimir? Que legal, realmente, a gente poder relembrar bons tempos de futebol, viu, Vladimir? E parabéns pela tua carreira. Eu era teu fã, realmente. Oh, obrigado, Miguel. Porque o homem fazia uma fumaça, né? Um ali na frente mas chutava forte e não parava de correr o tempo inteiro muito obrigado pela presença foi um prazer tê-lo aqui Vladimir
1: obrigado Michele desculpa se eu me estendi muito é eu... isso eu empolgo desportar. quando eu começo a falar dessas coisas porque além do futebol em si você vê eu não fico falando muito de o gol que eu fiz não sei a história cara olha era para não ser jogador era para não ter ido mas Anjo da guarda, sempre do lado, dando um empurrãozinho ali, porque dificuldade foi o que eu, eu mais passei. Mais passou. Pô, né? mas hoje, velho, graças a Deus, eu não lembro de uma pedra de, de obstáculo no passado. Tudo lisinho.
0: Legal, muito obrigado ao Vladimir. Deixa eu mandar aqui, Vlad, mais um abraço ao Emílio, lá da Montreal Portas e Janelas, ao Fábio da Anjos Colchões e Sofás ao Carlinhos, lá da Elétrica Avenida, ao Júnior, da Ótica Brasil, nossos parceiros aqui do podcast Papo com o Papa. Também para o Fabrício, a Raquel e a Cláudia, da CM Corretora de Seguros, para o Roberto, lá da Copical Tintas. Agradecer a TV Mais, Canal 13 da Life, o Edgar, toda a equipe pela parceria, ao Atos Guerra, do site omarinense.com e também no youtube.com canal Omarinense. Muito obrigado ao Diego, que é o nosso produtor aqui do podcast Papo com o Papa. Obrigado, Vladimir. Vamos marcar mais uma, viu? Obrigado, eu agradeço. Até a, pro... Até a próxima edição do Papo com o Papa, aqui na DJ Eventos.